0: Hey yo, bienvenue dans le podcast, The Goat MMA Boxing, comment on se retrouve les Goats J'espère que vous allez bien, Karl, comment tu vas Parce que ça fait un moment quand même qu'on n'est pas revenu sur la chaîne.
1: Écoutez les gars, il est un peu plus de 6h du matin maintenant, ça va très bien, on a assisté un... Un très grand combat de boxe, voilà avec très grands combattants. On va débriefer de ça à chaud maintenant ensemble.
0: Là, c'est sûr que là, on a assisté à quelque chose d'incroyable. Avant de parler de ce méga-fight, de ce gros combat qui était censé justement sauver la boxe, entre guillemets, on l'a vu dans plusieurs médias, j'aimerais faire un petit update sur la chaîne. Hein. Pourquoi est-ce que justement on n'a pas lâché de vidéo pour promouvoir ce combat-là euh, Comment est-ce que ça va évoluer dans les prochaines semaines, prochains mois sur la chaîne Déjà faut savoir que dans un premier temps, j'ai été invité par les magnifiques, les très, très, très sympathiques équipes d'RMC, le 7-7, euh, RMC Sport, qui m'ont invité euh, très, très gentiment pour parler un peu de ce combat-là, de cet avant-combat. Malheureusement, l'émission devait sortir sur YouTube en diffusion et un problème technique. Donc, euh, ça, c'est des choses qui arrivent. Malheureusement, bah, s'il n'y a que ceux qui étaient sur le live qui ont pu voir justement mon analyse, entre guillemets, de cette confrontation-là. Et comme j'étais en parallèle sur… La production du LSDG 6 pour les nouveaux abonnés, la story du GOAT épisode 6 qui sortira la semaine prochaine, on prépare quelque chose de costaud. Et bah, j'ai pas eu le temps justement de, de refaire et ressortir une vidéo dessus, mais pas de souci. Là, on est là pour débrief le combat. Voilà, c'était vraiment juste pour mettre un peu au clair tout ça. Et dernier update avant qu'on passe à l'analyse. Sur la chaîne maintenant, je vous le dois, je, dois de, je me dois de vous le dire, je serai un peu moins présent sur les podcasts parce que je vais faire en sorte d'un peu plus enchaîner sur les stories du Goat. Voilà, ça va être une chaîne où il y aura beaucoup plus de stories du Goat, beaucoup plus de travail monté. Bien évidemment, il y aura toujours des podcasts MMA, Box, je serai juste un peu moins présent sur ces derniers. Voilà. Sur ce, bah on peut commencer, hein. on peut enchaîner là avec euh, un chaos. K.O. au corps, K.O. au foie, coup de flash flashball dans le foie du jeune Ryan Garcia au septième round. Toi, qu'est-ce que tu as pensé de ce combat-là On va même parler, j'ai en, envie de te dire aussi, de l'entrée. Est-ce que les entrées, t'ont déjà, pour l'entrée des deux boxeurs, est-ce qu'il y a quelque chose déjà qui t'a marqué, avant même de passer dans le
1: combat euh, Pour ce qui est des entrées, euh, j'ai vu, vu quelques personnes sur Twitter qui ont réagi di directement à l'entrée de, de Ryan Garcia, qui l'ont jugé euh, un peu soft. Voilà, qui, ont, qui ont jugé que c'était une entrée euh, qui en disait déjà beaucoup sur son état psychologique euh, à l'entame du combat. Euh, mais écoute, moi, non. Moi, je n'ai rien, rien à signaler de particulier. Ça, je pense que c'est propre à chaque combattant. Écoute, euh, <rire> tu peux entrer sur des sons qui sont hypants, qui te hype qui te mettent dans un certain mood. Ça, ça dépend vraiment de chaque combattant. Voilà, il est rentré sur, euh, sur un son euh, un peu plus doux, tu vois, un peu plus mélancolique, doux, bon, ça, c'est… j'ai pas de commentaire à faire là-dessus. Je préfère qu'on parle du combat, moi, personnellement. Je sais pas que ce, ce que toi, tu en as pensé. Bah
0: moi, pourquoi je parle des entrées Parce qu'il y a quelque chose qui m'a frappé, moi, c'est que la magnitude du moment ne s'est pas ressentie de la même manière chez les deux boxeurs. C'est-à-dire que chez certains, on a vu vraiment que c'était quelque chose de très émotif c'était, on va dire, un « game changer », c'était un « life changer », c'était un combat tournant dans sa vie, Ryan Garcia, avec la musique, le moment où il regarde énormément vers le ciel, où il pense énormément au divin. Il pense beaucoup au divin, à Dieu. À... C'est quelque chose qui, est... qui a vraiment une grosse magnitude. Et d'un autre côté, tu en as un qui rentre avec « Chief Kiff ». C'est une journée de travail comme les autres. Il va s'enjailler. On dirait qu'il n'y avait pas du tout le même poids sur ses épaules. Et dès là, on a pu voir un certain contraste. Et ça s'est montré, justement… Bah, dans le combat. Mais là, on peut passer à l'analyse du combat. Intéressant, ce premier round, ces, premiers rounds a, ces deux premiers rounds notamment, on a vu surtout le premier, parce que le deuxième, on a vu que c'est passé quelque chose d'incroyable, mais ce premier round, où il y a Ryan Garcia qui inspirait quand même beaucoup de, on va dire de, de domination de, de, dans, dans, dans ce qui est le ring-control, beaucoup de, de... On voyait qu'il y avait de la crainte, hein. c'est-à-dire que, pas de la crainte, mais on voyait que les coups pouvaient faire très très mal, et que un c'est, posons-nous comme ça, qui accrochait.
1: Tu as, as quelque chose à dire là-dessus ou ça m'a surpris Ouais, alors moi, le premier round, je pense que c'est un round euh, durant lequel Germanta Davis a, a l'habitude de jauger un peu son adversaire. Euh, c'est vrai qu'il n'a pas, pas fait grand-chose, si ce n'est reculer toujours gérer la distance pour ne pas se prendre le jab de Ryan Garcia. D'ailleurs, euh, ce jab qui n'a pratiquement jamais touché du combat, Davis a toujours su euh, faire son retrait du buste au bon moment faire son petit mouvement, son pas arrière au bon moment. et voilà Donc, sa première arme neutralisée de, de, de Davis, de, ouais, de, par Davis, là, cette arme de Garcia qui est son jab du, du bras, avant. bras avant. très dangereux, très rapide. Je pense qu'il a pratiquement pas touché une fois du combat. Si, si je ne me trompe pas, je ne je veux pas, je, voilà, je pas m'avancer, mais je crois que bon j'ai bien regardé le combat. C'est encore très dans ma tête. Je ne suis pas sûr qu'il ait touché une seule fois avec ce jab notamment voilà, dans le premier round, on a pu le voir, il a, il a pratiquement euh, tenté que ça, euh, Garcia, certes en avançant, en ayant le centre du ring, en ayant, on va dire, euh, c'était lui, lui le, le combattant offensif dans ce round-là, il a rien fait Davis, si ce n'est juste, juste esquiver, reculer, tourner, et il a attendu, et euh, au deuxième round, pareil, on a mais pareil, sauf qu'au deuxième round-là, Davis a commencé à… à sentir le danger parce qu'il s'approchait vraiment dangereusement Garcia, il commençait ouais. parfois même à le coller contre les cordes, donc ce qu'il a fait, très intelligemment j'ai envie de dire pour euh, le bon défenseur qu'il est c'est d'aller l'accrocher le, le, directement aller le serrer euh, et là, là on va parler de ce qu'a qu fait Garcia et ça a montré tout de suite le game plan dans le clan Garcia, c'était de rendre ce combat dirty au maximum parce que je pense qu'ils qu ont bien fait, c'était une des clés du combat. Il ne fallait pas en faire un combat trop technique, trop attendre, trop respecter la boxe de Davis. Je pense que ça, c'était une erreur, qu'ils n'ont pas fait d'ailleurs. C'était direct aller dans l'agression, même si ça le mettait en danger. Parce qu'on sait très bien que ça doit être sûrement le plus grand contreur de, de, du présent, aujourd'hui, de Davis, dans la boxe. Et c'est dangereux de l'attaquer, mais je pense que ne pas l'attaquer, c'est encore un plus gros problème. Et ça, Garcia, il le savait, je pense, dans, leur... dans, dans son plan. Et du coup, ils l'ont attaqué. Ils lui ont mis la pression dès le début. Mais comme on a dit, c'est dangereux face à ce contreur de légende qui est Davis. Et on l'a vu directement. Euh, il s'est sur, euh, surexposé, Garcia, en ouais. étant beaucoup trop agressif. Je pense qu'il qu s'est un peu excité dans, dans la fin du, du deuxième round, et il a mangé ce sale contre. Et euh, là, c'est un tournant. Là, je pense que mentalement, psychologiquement, c'est un gros tournant dans le combat. Je ne sais pas ce que toi, tu en as pensé. En tout cas, le round 1, je le donnerai à Garcia pour beaucoup plus d'initiatives, même s'il n'a pas été dangereux. Mais le round 2, c'est clairement pour Davis avec ce magnifique contre qui, qui envoie Garcia au tapis.
0: Tu l'as très bien dit, un tournant dans le combat et ce combat-là, bah moi, j'ai pu le tweeter. Le tweeter, pardon, c'était vraiment un bourbier pour Ryan Garcia. Pourquoi Parce que la solution pour qu'il touche, on l'a vu à partir du troisième, quatrième round, surtout, cinquième même, c'était qu'en fait, il travaillait en combinaison, en ligne. C'est-à-dire qu'après après sa droite, ça suit du, du direct. Ou du, après du direct, ça suit de la droite en rectiligne. Et là, on pouvait voir qu'il effleurait, qu'il qu arrivait à un peu impacter la tête de Jarvonta Davis, et ça le surprenait. Mais le problème, c'est que, c'était quoi aussi le, le, le danger de travailler en combinaison C'est la solution pour toucher, mais c'est aussi la solution pour se faire contrer. Ça, c'est un diamant Davis. Et c'est là où, pourquoi je dis que ce combat-là, c'était le plus... Pour moi, c'était très, très compliqué, mais ça a pu mettre en lumière quelque chose d'assez intéressant. De toutes les têtes d'affiche de la catégorie, on voit qu'il y a une arme principale, j'ai envie de dire anti-Davis potentiellement, que Ryan Garcia n'a pas, c'est ce diable fulgurant ce diab euh, euh, meurtrier en piston, c'est-à-dire ce jab que Davin a qui pourrait causer énormément de problèmes à un Gervonta Davis, ce jab que Shakur Stevenson a qui pourrait causer énormément de problèmes à un Gervonta Davis, et ce jab que Lomachenko a qui pourrait poser énormément de problèmes à un Gervonta Davis. Ce jab n'a pas forcément réussi à implémenter. Et là, on a vu qu'il y avait une grosse différence, justement, dans, 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 on va dire simplement dans, dans l'installation de ce jab avec Ryan Garcia vis-à-vis -vis des autres personnes, des autres têtes d'affiche de la catégorie. Je pense que c'est ça qui malheureusement le met à l'écart légèrement, même un peu plus en dessous des autres de contenders de sa catégorie. là. Et comme tu as pu le dire, bah, dans le combat, euh, là on a pu voir que c'était malheureusement, ça s'est logiquement déroulé comme ça devait se passer. Si on... Voilà, si on devait résumer ce combat-là, c'est peut-être sans surprise.
1: C'était sans surprise à partir du rang 2 et euh, ce knockdown de, de Davis. Après, on a du round 2 jusqu'au round 6, bah jusqu'au round 5 plutôt. On a exactement la même chose. On a un Garcia dont le jab ne touche pas, donc euh, qui ne gêne pas énormément Davis. Donc, on a un Garcia euh, qui va commencer à se frustrer et envoyer ce fameux crochet du bras avant gauche, mais malheureusement qu'il le mettait en danger presque tout le temps. Il l'envoyait avec beaucoup d'inertie. Et à chaque fois, qu'est-ce qui se passait Davis, il esquivait du bon côté et il se retrouvait souvent sur son, sur son mauvais côté ou sur son, dans, carrément dans son dos. À un moment, il était carrément dans son dos. Et là, c'était très dangereux pour Garcia, à, à part euh, se recroqueviller et fermer sa garde, baisser sa tête. Il n'avait aucune réponse. Et donc, euh, ça, ça, ça c'était bon. On a, on, a, voilà, on a un round 2, round 3, round 4, round 5, clairement euh, pour Davis sur les points. Ouais, C'est surprenant. Point dangereux, qui touchait beaucoup plus en contre. Et, et voilà, qui était tout simplement plus technique, plus à l'aise. Garcia, frustré, voilà, il, il, il tentait ses, ses, ce fameux crochet du bras avant qu'il le mettait en danger. Je tiens quand même à souligner qu'à partir du round 6 et aussi dans le, round, dans le début du round 7, Garcia a commencé à trouver la solution. Malheureusement ah. pour lui, ça s'est fini dans le round 7. Mais ouais, il commençait à trouver la solution avec sa droite, justement. Donc, euh, il a vu que la gauche, euh, en un coup comme ça, ça ne marchait pas. Et donc, il a commencé à ouais. implémenter, des, voilà, commencé à implémenter ouais. des combinaisons avec euh, sa gauche puis euh, avec sa droite. Et donc, euh, ce qui s'est passé, c'est qu'il a pu toucher. Euh, on l'a vu un, hein, deux, trois fois dans, dans, entre le round 6 et le round 7. Il a pu toucher avec sa droite. Malheureusement, souvent avec le pied arrière décollé du sol, pas d'appui, pas de transfert de poids. Donc, ça touchait, mais ça faisait pas vraiment de dégâts. Que de euh, la vitesse. Ouais. ouais que de la vitesse, sans puissance. Bah c'est dommage, c'est dommage parce que pour moi, voilà, il commence à rentrer dans son combat. Je lui donne même le round 6 à Garcia. Donc euh, c'est pour dire, c'est vraiment dommage qu'il se fasse stopper par ce, ce coup au foie dans le round 7. Et j'aimerais discuter maintenant d'une chose avec toi, si, si tu es, si es d'accord. Euh, on parle d'un coup au foie, mais je ne sais pas, moi, dans, sur le ralenti, je, je vois le coup un peu plus haut que sur le foie. Limite la côte. Je ne sais pas si c'est un coup au foie ou si on a une côte fêlée ou cassée de la part de... De Garcia, pense... parce que je le voyais un peu haut le coup, moi.
0: Non, non je... ça, ça lui a détruit le poids. Hein.
1: D'accord, on, est, on être... était sûr de ça. Ça, ouais. ça lui a complètement ouais.
0: explosé. Alors, le coup, c'était tout simplement un, un crochet hypercute. C'était un coup de, de gauche. transfert de poids qui allait de, du bas vers le haut. Transfert de ouais. poids ascendant qui remontait sur le foie. Il l'a distribué comme un obus. Euh, en plus, c'était vraiment sur sa, son extension de jambe. C'est-à-dire que c'était mortel. C'était un tir de flashball dans le foie à retardement. Et tu peux et pas Il en... l'a ouais.
1: envoyé pile au moment. En fait, c'est ça sa force à Davis, c'est son timing, on le sait, hein. on le sait maintenant. Euh, ça, fait, ça fait un peu moins de 30 combats qu'il fait maintenant euh, avec que des victoires et on, on connaît maintenant ses, ses forces. Et ce timing qu'il a, c'est incroyable, ce coup d'oeil dès le deuxième round. Il, il attend le bon moment, il est très patient, c'est ça aussi sa force. Il t'endort, il est très très patient, il envoie peu de coups. Davis, c'est pas un combattant qui envoie du volume, mais quand il envoie, c'est pour faire mal, c'est pour contrer. Et c'est ce qu'il a montré dans le round 2. Et dans ce round 7, quand il finit le combat, pareil, il attend le bon moment. Dès que euh, Garcia envoie son crochet, il déclenche pratiquement quasi en même temps et il le touche au foie. Et euh, bah, moi, sur le ralenti, je t'avoue, personnellement, c'est vrai que j'ai mettais des doutes. J'ai mettais des doutes sur le fait que c'est touché son foie ou sa côte. Mais... Donc, euh, bah, les voilà, deux, si, tout simplement, parce que c'est grand, grande grand parce boxe. Que... Hein parce que surtout d'ailleurs ouais c'est vrai que c'est pas comme le MMA un hein. grand box c'est beaucoup plus grand ça a beaucoup plus de surface donc ça touche plus grande ouais. surface mais surtout aussi j'ai l'impression que le coup a glissé un peu tu vois le, le coup cou, il n'était pas si net que ça finalement ça prouve aussi la puissance de Davis hein. parce que le coup ah. il a un peu glissé sur le corps de Ryan hein. j'ai l'impression sur le ouais sur le mais ralentir. en
0: tout cas tu vois bien le, le transfert de poids avec les, les vibrations sur tout le corps tu vois qu'il est net quand même hein. c'est-à-dire que son corps non, il a coup... fait tu vois le coup, ouais, il un je, un je, coup, je comprends tout à fait ouais, ce que tu as, ouais. as dit. Ouais, ouais.
1: C'est-à-dire que moi, je pense qu'il serait
0: tombé directement s'il était directement plus net que ça, je pense quoi.
1: Ouais. Bien sûr, bien sûr. Mais ouais, mais ouais. Mais maintenant, deuxième sujet par rapport à, à ce finish, je sais pas, je sais pas toi, mais j'avais l'impression en plus parce que ça, je j'en doute pas, hein, il devait être, euh, il devait avoir la respiration séchée, Garcia. Mais j'ai senti aussi, je l'ai senti abandonné sur ce coup-là. En plus de la douleur, du, voilà, du fait que ça te sèche, que tu n'arrives plus à respirer. Dans son regard, je voyais, je voyais la défaite. C'est bon, il, a, il avait abandonné. Dans son regard, ça se voyait. Bah, en fait, je c sais pas ce que, que tu en penses, ça aussi. Ouais, mais c'est
0: compliqué, parce que les gens, les gens qui ne connaissent pas le nobleur, par exemple, ils vont croire que tu as abandonné. Mais quand tu es touché au foie, c'est mmh. fini. Hein. Le jeu, les, la, la part, là, la partie, elle était terminée. C'est-à-dire que quand, tu, quand je l'ai vu poser le genou au sol, je fait Ouais, c'est terminé. C'est bon, c'est terminé. Il peut être aussi courageux qu'il veut, la partie est terminée. Il a touché l'organe qui n'a pas de protection. Il n'y a pas d'abdos, il y a pas de, hein. de, de muscles qui protègent le foie. Sûr. Donc euh, là, c'est pour un peu sensibiliser ceux qui découvrent, ceux qu'on ont découvert le noblard sur ce combat-là. Euh, Ryan Garcia, le coup qu'il s'est mangé, le fait qu'il n'ait pas pu se relever à temps, ça ne veut pas dire qu'il est soft. Euh, est on ça. a pu le voir notamment lors de l'une de ses victoires, l'une de ses deux derniers combats face à Campbell. C'était le même délire, sauf que là, c'était beaucoup plus impressionnant. Mais c'était pareil, c'était la même chose. Et moi, il y a quelque chose qui m'a... J'ai envie de revenir sur quelque chose, c'est justement, tu as, as évoqué son, son crochet droit. C'est dommage qu'il ne l'ait pas implémenté plus tôt dans le combat parce que moi, je pense qu'il aurait causé énormément de soucis. Surtout, ce direct et ce crochet droit. C'est-à-dire que ancré dans le sol, tu as bien évoqué le fait que son niveau du transfert de poids, ce n'était pas ça. Son, son, direct, son crochet droit, il en a mis des chaos avec. Hein. Il en a bien mis. Moi, je pense que c'était l'une de ses plus grandes menaces. Et je pense que c'est ça qui a inquiété Et on a pu le voir dès le début à un Gervonta Davis. Malheureusement, ça ne s'est pas fait. Là, on voit que sur ça. ce combat-là, il n'y a pas eu vraiment de surprise. Du coup, bon, malheureusement, bah, euh, désolé hein, ceux qui, qui s'attendaient au combat du ciel. C'était un très beau combat. Moi, j'ai bien aimé, j'apprécie. Courageux. Il en faut beaucoup plus. J'espère que ça va motiver les, les combattants, notamment de la catégorie ou dans les autres catégories, à, à tout simplement bah, montrer... Bah, <rire> qui...
1: Tout simplement à, à faire leur métier, à voilà. prendre leurs responsabilités. Et s'ils se considèrent les meilleurs, ils n'ont qu'à aller se défier face aux meilleurs de leur catégorie. Exactement. Vraiment, on le voit trop peu en boxe et t'as raison, il faut souligner. Merci Ryan, merci ouais. Gervanta. C'est ça qu'on veut. On veut voir des, deux champions dans une même catégorie de poids s'affronter. On en Exactement. a marre de ces de, de esquives à droite à gauche de, de chacun qui trouve une excuse à chaque fois pour, pour dans, que ce soit dans un clan ou dans l'autre pour ne pas pour s'affronter. Pas voilà.
0: Et là, il y a Oscar de Laoya et là, ça, ce combat-là, il est mis en exergue l'un des commentaires d'Oscar dit qui pensait que c'était justement une erreur de la part de Ren Garcia de ne pas, pas avoir pris de tune-up fight, de combat de mise au point comme a pu le faire, de combat de préparation entre Bien guillemets, sûr. comme a pu le faire Gerwanta Davis qui lui avait affronté un Hector Garcia donc Olympien ses réflexes étaient au top et là on a pu voir que c'est vrai qu'en termes de réflexes, pas au niveau des contres, il se faisait contrer de manière incroyable et on a vu qu'il y avait une grosse différence en termes de réflexes et peut-être que s'il avait pris un combat de chauffe, de mise au point eh ben, ça aurait pu réduire cet écart entre les deux. Je ne sais pas si toi, tu penses que ça aurait pu… Je suis à clairement d'accord avec toi.
1: Je suis clairement d'accord avec toi et avec ce qu'a dit Oscar de La Hoya. Euh, On a quand même attendu le round 6 euh, pour voir euh, Ryan Garcia commencer d'autres euh, combinaisons, commencer à attaquer sous différents angles, sous d'autres angles, et, et trouver des ouvertures. Même si ça faisait pas mal, ça touchait. Il arrivait à scorer des points à partir du round 6. Euh, malheureusement, je pense que ce ring reste comme l'évoquait Scar de Laoya, c'est là où il s'est manifesté. Le fait qu'il bah, commence à trouver ses solutions dans le round 6 et pas avant.
0: Ouais, pourtant, c'est Jervonta euh... Davis, le slow starter.
1: C'est Jervonta Davis, le slow starter. Mais euh, j'ai envie de dire aussi la manière dont a combattu Garcia, la manière dont il est rentré si agressivement dans le round 2, ça a obligé Davis à être tout de suite sur ses gardes et à tout de suite chercher ce contre-dévastateur dès le round 2. C'est pour ça qu'il le cale... Euh sur le round 2 mais ouais as raison non mais Germanta Davis c'est un slow starter ça s'est vu dans le round 1 mais dans le round 2 à partir de là ça y est le, le... le différentiel dans la confiance c'était énorme Davis du round 1 au round 7 il a fait que parler que parler avec l'arbitre que il a fait que euh, taunter, euh... enfin il a fait que provoquer Garcia il avait la bouche ouverte des fois en parlant il était super serein euh, pendant entre les rounds ses euh, cornerman il lui parlait il les regardait même pas il était super serein il dit il était confiant, ça y est, à partir du rang 2, je pense qu'il savait. Je pense qu'il savait qu'il avait ce combat. Euh, il est resté concentré malgré tout, hein. c'est un grand champion, et il est très très concentré, je pense qu'il n'y a, a rien qui le déconcentre de, de, dans ses combats. Mais, mais ouais, ouais, je pense que Ryan Garcia aurait dû faire un, un, un petit combat avant ça, euh, quelques mois auparavant, mais bon, on va, ne on va pas trouver non plus d'excuses. Quoi qu'il arrive, je pense que Jarmonta est, est le meilleur fighter. Et aujourd'hui, ça s'est vu, c'est pour ça qu'il gagne. Il a beaucoup plus, on va dire, il a, il a plus ce coup d'œil. Il, il a un meilleur timing. Euh, je pense que psychologiquement, il est beaucoup plus fort que Ryan Garcia. Je pense que psychologiquement, il doit encore faire un travail sur lui-même, Ryan. Et puis voilà, c'est un meilleur combattant. Et, et quoi, quoi dire Maintenant, moi, je ne sais pas ce que, ce que tu en penses, mais pour la suite, moi, je pense que tant qu'aujourd'hui, il euh, y a deux solutions pour lui. C'est ou un Deviney bah Justement, ouais, avant ouais, de passer bah à la va, suite… On va y arriver. Okay, ouais, on on va, y arriver. va y arriver,
0: on va finir là-dessus. Avant de passer à la suite, justement, euh, moi, il y a quelque chose qui m'a marqué, et je ne sais pas si toi, tu l'as vu, mais c'est cette clause… Euh, parce que justement, pour ne pas parler d'excuses, hein, mais c'est cette clause de non-réhydratation qui, on l'a vu, a fait énormément de mal à Ryan Garcia. Cette clause de réhydratation, ouais. ça s'est vu sur le visage juste avant la pesée. Ça s'est vu durant l'entrée, justement. Durant l'entrée. Pardon, excusez-moi. Ça s'est vu durant l'entrée et durant le combat. On a vu que le corps était beaucoup plus drainé. Moi, c'est la première fois que j'ai vu un Ryan Garcia Ce... aussi drainé
1: dans un combat là. Euh, on, et ça a vraiment rappelle, pas joué en euh... sa faveur. Ah non, pas du tout. Et on, et on le rappelle, un, un Ryan Garcia qui, qui est environ 12 cm plus grand que, que Davis. Hein. Donc euh, qui cut quand même beaucoup pour, pour cette caté des, des 61 kg. C'est bien ça, si je ne me trompe pas Ouais. Euh, ouais. Voilà cette catégorie lightweight, 61 kg. Et euh, du coup, ouais, quand tu fais un mètre, presque 1,80 m, environ 1,78 m, et que tu cut euh, en dessous de 61 kg, ce n'est pas facile. Et le fait qu'il y ait cette clause en plus, euh, je pense que ça n'aide pas Garcia. Euh, voilà, c'est encore un paramètre parmi tant d'autres en plus qui font qu'il n'est qu pas avantagé dans ce combat. Ça, c'est sûr. C'est ça. Maintenant, je ne sais pas, mais close ou pas close, moi, je voyais vraiment… Un... Ah, Mais moi, je crois que
0: les puristes ont vu, je pense, que ça a eu un effet dévastateur. Oui, oui. Je ne je, 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 je dis pas qu'il y aurait eu un scénario différent. Mais, mais, ça mais en termes de matchup… un rôle dévastateur dans la boxe de, de Ryan. Clairement. là là c'est Quand tu le vois physiquement, en fait, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est, c'est que la clause de non-réhydratation, c'est qu'en plus de la pesée, c'est-à-dire la veille du combat… Après, le lendemain matin, tu dois te repeser tu ne dois pas avoir dépassé une certaine limite. Une fois que tu as effectué cette deuxième pesée, là, tu peux prendre tout le poids que tu veux. Mais maintenant, ça. en prenant tout le poids que tu veux, eh ben, si tu veux on va dire bulk up de manière considérable avec le peu d'heures qui te restent avant le combat, ce que ça va faire pour le combattant, c'est que ça va plus le désavantager que l'avantager. C'est-à-dire qu'il va de, il va il va arriver avec un bid et une non euh, voilà, et en étant n'importe réhydraté de manière n'importe comment. Donc c'est vraiment ça l'objectif de cette clause de non réhydratation et elle est extrêmement critiquée aujourd'hui dans le monde de la boxe parce qu'il y en a ils disent que c'est l'une des causes pour lesquelles certains combats ont des brain, euh, combattants ont des brain traumas. En gros, voilà. Donc, euh, c'est pour ça que je dis, moi, je ne suis pas vraiment très fan de cette clause de non-réhydratation. Et on a vu qu'il a énormément joué dessus, Jarvanta Davis. Euh, c'est ça, hein, c'est la rue, hein, c'est Baltimore. Hein. Il n'arrêtait pas de se moquer de lui à la pesée. Il a dit, j'ai gagné. J avant même le combat à la pesée, il a dit, j'ai gagné. Tu es, es drainé. Euh, et ça s'est complètement vu en vrai. En vrai, vrai. C'est le jeu mental, le jeu politique. Euh, il est, il est, en fait, il n'y a pas eu seulement que la défaite. Euh, dans le combat il y a eu la défaite aussi politique en termes de contrat et c'est peut-être ça le... Ryan Garcia il voulait tellement ce combat qu'il aurait dû je pense moi essayer de faire au moins sauter cette clause de non-hydratation mais c'est pas grave pour moi c'était une faute contractuelle mais c'est que dire de plus
1: après encore une fois tu as raison mais maintenant ça se trouve on n'aurait jamais vu ce combat aussi s'il n'avait pas accepté. C'est vrai, euh, vrai qu'on souligne le fait qu'on enfin, encourage les combattants à s'affronter, les champions à s'affronter dans, dans les catégories de poids, mais après, voilà, s'ils si, si vont vouloir le contrat qu'ils veulent et ne pas faire de, de concessions, après, ça va être aussi compliqué de, de voir ces, ces affrontements, malheureusement. Aujourd'hui, on sait que ce n'est pas que aussi les combattants, c'est tout, toutes les équipes de promotion et autres, le, la team de management qui, qui décide aussi, et voilà, ce n'est pas toujours dans les mains des combattants, malheureusement.
0: Exactement. Et là, justement, on peut en arriver à la suite et finir là-dessus. Toi, pour toi, tu sais qu'il y a plusieurs combats qui arrivent là, notamment dans la
1: catégorie. Un combat déterminant qui va arriver. On a, en on a, on mai, euh, je crois, on a Eni contre Lomachenko, si je ne m'abuse. Exactement. Exactement. Donc, euh, Devin Eni, le champion aujourd'hui. Tout simplement. Le champion de la catégorie. Face à une légende de la boxe qu'on qu ne présente plus. Lomachenko. Euh, Lomachenko voilà, qui qui n'est pour moi plus dans son prime, mais attention, attention comme euh, nous a dit un, un très grand combattant français euh, la dernière fois qu'on l'a interviewé, Loma c'est Loma, c'est un, un combattant unique très parti avec un style très particulier qui, qui peut poser problème aujourd'hui à tout le monde, c'est un combattant pour n'importe qui, il peut poser problème, donc euh, même si Eni est favori sur le papier, euh, on ne sait jamais ce qui peut se passer. C'est ça. Et toi, du coup, tu penses que ça va être quoi la suite pour Javanta Davis C'est tout simplement
0: prendre justement logiquement ce sur, quoi, ce sur quoi on devrait normalement se tourner, le vainqueur de ce combat-là
1: Pour moi, aujourd'hui, Javanta Davis doit clairement prendre euh, celui qui sera le champion après ce combat-là. Okay. Pour moi, il doit aller chercher les ceintures maintenant. Euh, voilà. euh, aujourd'hui, comme euh, t as, t as, tu l'as tweeté tout à l'heure hein, sur, euh, sur Twitter… Euh, je pense qu'on peut dire, euh, sans trop d'hésitation, que Gervonta Davis est la star numéro 1 de la boxe anglaise mondiale. Aujourd'hui, voilà, c'est le plus grand combattant euh, en termes de, en termes de, de médiatisation. C'est la star aujourd'hui.
0: Je pense qu'elle euh, vient de passer devant Canelo. Je
1: pense aussi. On pourrait en débattre. On pourrait faire une vidéo là-dessus, mais ce qu'on ne va ouais. pas faire. Mais voilà, Pour nous, en tout cas, il passe devant Canelo. Maintenant, ce qu'il doit faire, c'est aller chercher le résultat, la ceinture. Maintenant qu'il a gagné le Combat, sûrement le combat médiatique de l'année. Ouais. Pour l'instant, en tout cas, jusqu'à jusqu présent, dans ce début d'année 2023. faut le combat Maintenant, ce il doit aller, voilà, Maintenant, ce qu'il doit aller chercher, c'est le Saint Graal, c'est la ceinture.
0: Alors, pour que les gens comprennent, parce qu'il y a des gens qui découvrent la boxe un peu là, avec ces, ce genre de vidéos-là, ce genre de, de, de sujets-là, qui pensent que c'est comme aller au MMA, comme à, à l'UFC. Ah bah c'est bon, il a gagné. En plus, il a une ceinture WBA euh, régulière. Bah, forcément, euh, là, ce qui va se passer, c'est qu'il va aller chercher logiquement celui qui a toutes les ceintures. Malheureusement, la vie, ce n'est pas comme ça. Malheureusement, la Devin il est dans ce qu'on appelle une autre écurie promotionnelle. Lomachinko et Devin sont dans une autre écurie promotionnelle que Jarvanta Davis, à savoir Top Rank. Top Rank, Jarvanta Davis, lui, chez PBC. Donc Top Rank, là, ils ont toutes les ceintures, entre guillemets, avec Devin. Devin, après ce combat-là, mettez-moi en commentaire, hein, les goats, ceux qui sont un peu habitués, est-ce que c'est le dernier combat contractuel de Devin avec Top Rank Je pense que ça l'est. Je ne sais pas s'il va ressigner potentiellement ça parle, parce qu'il y en a qui pensent qu'il y a plus de chances qu'un Chakour-Devin se fasse, si Devine reste chez les légers et qu'il ne lâche pas ses ceintures pour monter chez les super légers, s'il reste chez les légers, il y a plus de chances que notamment du côté de Boba Room, eh ben, il y a un Chakour-Devin qui se fasse plutôt qu'un Gervanta-Devin. Pourquoi Parce que les deux, Chakour et Devin, sont dans la même écurie promotionnelle. Et donc là, on voit qu'il y a cet aspect de politique qui intervient et qui vient justement bah, un peu saccager tous ces match up là logiques qu'il devrait y avoir en boxe anglaise et dans le noblard. Moi, je pense qu'actuellement, Gervonta Davis, avec tout le levier qu'il vient d'avoir en termes de contrat, ça va être un calvaire pour euh, négocier avec lui. Et je ne sais pas si ces combats-là vont se faire. Je pense que Devin, moi, c'est ma prédiction, je pense que Devin va monter de catégorie après Lomachenko. Je pense que chaque cours va essayer de se positionner et potentiellement, on aura un Cours peut-être ou Gervonta qui va monter, je ne sais pas. Mais il faut noter que le seul des quatre rois, les Four Kings, qui n'a pas eu de ceinture mondiale, malheureusement, parce qu'il est tombé, selon moi, je le disais aussi dans l'émission dans avec RMC, il est tombé dans la mauvaise génération. C'est Ryan Garcia. Malheureusement, c'est le seul des Four Kings qui n'a pas touché de ceinture mondiale réelle. On parle d'une vraie ceinture bien mondiale. Bien sûr,
1: bien sûr. Ben, c'est tout, tout simple. Il est dans la catégorie sûrement la, la plus relevée aujourd'hui euh, en boxe. C'est la catégorie la plus relevée il euh, y a quatre il euh, a quatre mecs qui ont clairement euh, le, le potentiel d'être les, les champions unanimes donc euh, quand quand as quatre monstres comme ça et dont trois qui sont quand même un cran au-dessus bah du quatrième qui est Ryan c'est mm -hmm. compliqué c'est là on parle pas d'un ou deux là il y en a trois devant lui qui, qui paraissent qui lui mettent une année lumière de, de boxe devant lui donc euh, voilà bah oui mauvaise euh, mauvaise génération pour lui c'est c'est la mauvaise euh, voilà c'est dans une génération ça. de talents de, talent, de fous furieux. Non, mais il faut, faut en parler. Des Vinenni, chez Stevenson, c'est des mecs qui se connaissent, qu'on qu connaît, enfin les connaisseurs les connaissent depuis qu'ils ont 15-16 ans, que c'est des amateurs. Euh, c'est des monstres. On les, ça, fait, ça, fait, ça, ça fait plus de 5 ans On les attend à ce niveau. C'était juste une question de temps avant qu'ils arrivent là. Le chemin était tout tracé pour eux. Là, tu as Javanta ce... aussi, qui est dans, dans cette caté, qui, qui, qui vient tout détruire. Euh, voilà, que, que dire pour Ryan Garcia, le pauvre. Le pauvre, heureusement qu'il n'a pas une vie à plaindre. Mais c'est dommage. C est, c est, c est, il est possible qu'il ne touche jamais à cette ceinture, malheureusement.
0: Tu sais la dinguerie, c'est quoi Et Je finirai là-dessus. Le coup du sort, c'est que s'il était resté chez les super légers, il aurait possiblement pu tester, il aurait possiblement pu avoir une chance pour une ceinture, une vraie ceinture mondiale. Je ne parle pas de la WB régulière de, de Tank Davis. C'est-à-dire que lui, il a décidé de revenir en bas pour avoir un Tank Davis. Pourquoi je dis ça Parce que là, il s'est passé quelque chose de complètement fou pour ceux qui suivent la boxe, c'est que dans la catégorie d'au-dessus, en super léger, il y a un boxeur du nom de Puelo qui devait affronter Barroso. Ça devait être un combat facile pour Puelo. c'était pour la ceinture, la vraie ceinture WBA des super légers si je ne me trompe pas. Puelo a été testé positif, du coup c'est Rolly Romero qui ressort d'une défaite chaos si je me trompe pas face à et Tank Davis, je sais pas s'il y a un en combat entre les deux, mettez-moi en commentaire. Mais il ressort d'un combat, d'une défaite, et là il va combattre pour un vrai titre mondial dans la catégorie d'au-dessus. C'est à dire que il est mieux positionné pour un titre mondial qu'Aran Garcia. C'est complètement fou. C'est complètement, c'est un scénario vraiment qui n'a dans la catégorie des super légers. Euh, les Reggie Progrès, Josh Taylor, Théophile Lopez, ils sont tous en train de péter un câble parce qu'ils se disent Mais comment ce mec-là, Rolly Romero, qui monte, qui était dans la catégorie d'en dessous, qui s'est fait cogner par Tank, il monte dans la catégorie d'au-dessus, de il a directement une chance pour le titre. C'est un truc de taré. <rire> C'est un truc de taré ce qui se passe en ce moment en boxe. Et Bien là, peut-être que Ryan Garcia, il serait mordu les gois parce que peut-être que ça aurait été lui qui aurait dû être lar il était largement mieux positionné après sa victoire face à Fortuna que un. En plus, c'était dans Romero. la catégorie d'autres, en plus, hein, face à Fortuna. Ouais. Donc, c'était dans la catégorie super léger. Il était largement mieux positionné pour avoir ce titre-là, cette chance pour le titre, ce title shot, qu'un Roy Romero. Donc, mettez-moi en commentaire, vous, euh, ce scénario complètement ubuesque, votre réaction, parce que c'est vraiment un truc de fou, ce qui se passe dans la boxe en ce moment.
1: C'est un truc de fou. Et voilà, bah, aujourd'hui, euh... aujourd le, le roi de la soirée, c'était pas King Ryan, non, mais c'était bien, j'invente à Davis, le Tank, comme euh, il se surnomme. Et voilà, sur ce, euh, dites-nous vous aussi ce que vous en pensez, contre qui vous voulez voir pour son prochain combat, contre qui vous l'attendez, ce que vous voulez voir face à un Devineni, face à un Lomachenko ou encore face à, possiblement, un Shakur Stevenson, si Devineni gagne et décide de monter. À vous de nous le dire, les gars. Et sur ce, il y a du très lourd qui arrive. Stay tuned sur la chaîne, les gars. <rire> très, très, très lourd qui arrive. Ou vous en dit pas plus, on vous laisse la surprise. Sur ce, il Bah,
0: n'hésitez pas à liker, commenter, partager, mettez votre avis en commentaire, on lit tous les commentaires et votre analyse du combat, ça nous permet justement de, de, de pouvoir justement peaufiner nos analyses pour la suite. On peut vous dire le mot de la fin. Peace les gars. Where to go.